0: Está todo grabando, comenzamos. Sí. Hola. hecho chinomente bienvenido al podcast de Kiko Carlos. ¿Cómo estás?
1: Pues muy, muy, muy feliz, muy contento. Este, aparte de pues, agradecerte por la invitación, pues, ¿cómo dice? Agarrando ánimo, agarrando energía para pues darle el mejor show. Ah. Chino, ¿está bien que te diga? Uh -huh. Sí. Escuché en
0: una entrevista... Me llamo
1: por mi nombre, eso es un mito. Ah. ¿Es un mito tu nombre y no lo quieres sí. decir? como que no me llamo chino y mi apellido es mente? <risa> <risa> no, este... Pues mi nombre es Tugniker. Tugniker. Eh, Tugniker, así con doble N. T-U-N-N-I-Q-U-E-R. Ah, ya, vale, <risa> ya me lo aprendí. Ya me lo aprendí. Este... Pero... Es un nombre único. Incluso, pues... Mi mamá fue la creadora de ese nombre y hay muchas, ¿cómo se dice? Confabulaciones, ¿no? De que, ¿cómo hiciste eso acá? Yo siempre digo que mi mamá era Pacheca y, <ríe> y no lo quiere aceptar. Pero, pues, este, ¿no? O sea, es mi nombre, pero no tengo ningún problema con mi nombre. Solo que, pues, a los 14, lo de Chinomente, ella fue como... Y desde los tres años me dicen en chino. Entonces, como, ya, para qué le muevo, no? O sea, pues... No, mi nombre es... Ay, ya, así déjalo. Aparte, mucha gente cuando le digo... Eh, ¿Cómo es tu nombre? Y yo, Tuniker. Tún Thundercar. Tún... <risa> sí, oh, esto extraño. What? que the... nada, así déjalo. Todo bien. Chino mente. Es más fácil. Y dices
0: que te decían chino. Sí. Y escuché déjalo. que te decían mente porque... Que en Venezuela dices que le dicen mente a las personas que son muy ágiles. Sí, o sea, como que... Esas
1: personas que no se quedan calladas, ah, soy bueno para los podcasts, <ríe> porque mmm, como que son esas ocasiones donde hablas, 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 o te llegan y te dicen algo y en vez de quedarte callado, o si te llegan a insultar o algo así, en vez de silenciarte, pues no, tienes una respuesta inmediata, Arale. pues así era yo de niño, bueno, todavía, pero ya con 3000 filtros, <ríe> pero mmm, anteriormente de niño era como de no, o sea, me llegabas y me decías tal y Ah, que estás gordo. Ah, pues sí, pero igualito tengo flow o, o acá, o, pues no necesito estar flaco para tener novia o cosas así, pues se me ocurrían y pues empezaron en el, en el colegio, pues, bueno, no sé, ¿no? en el liceo, que vendría siendo acá como secundaria, secundaria o prepa. Okay. Y pues un amigo estaba creando una letra y yo empecé como a bromearle y pues entonces empecé a fristalear y todo eso improvisando cosas en el, mismo, en el mismo salón o en el receso y luego de eso llegó llegaba yo a los lugares y me decían eh, chino eres una mente chino eres una mente, pero normalmente como me metí al mundo del hip hop, me decían eh chino y nacho, chino brown chino todos los chinos existían <risa> por existir o sea, eran mis apodos en vez de de mi nombre, pues, yo me, me hacía llamar 2T, porque okay. soy túniker carterán y porque veía mucho gorilas.
2: <risa> yeah.
1: Entonces, 2D, y dije, ah, 2T, ¿no? Y, pues, estaba como muy de moda lo de los números con las letras. Y dije, ah, pues, 2D. Y nadie era como de, chino, eres una mente, chino, chino, eres una mente. Y ya, pues, ya voy a buscar ponerme un nombre, porque si no, me voy a quedar como, chino, la mente. Y ya... Ah, pero pues está chido lo de Mente, ¿no? Chino, mente. ya, listo. Y, ¿Y desde los 14 quedó. años. Eh? Pues desde los 14 empecé a crear mi propia música. Okay. Me estuvo chido como la experiencia, conocer y todo, pero desde muchísimo antes. Incluso ni tengo recuerdos muy fugaces y esos recuerdos fugaces de mi infancia, así de, de antes de los 5 años, es de, de aprendiéndome canciones o qué sé yo, platicando con mi mamá, o mi mamá platicándome, no, de esta canción es así, o dice esto, por este y por aquello, o... ¿cómo se dice? Eh, los tonos acá, tienes que subir más, bajar más, y yo como... ¿O sea, tu
0: mamá sabía de <risa> música?
1: Pues sí, no, fíjate, está bien raro porque... Incluso muchísimas cosas que aprendí de mi mamá, ella como que no la sabe de lleno, pero sabe enseñar muy bien. Y bueno. está raro porque, pues... Por así decirlo, ella es, eh, fue costurera, pastelera y todo lo demás y me enseñó música y es como, ¿qué? <risa> sí, <risa> pero está muy chido, o sea, fue como, como una ventana a, a un camino muy extenso, eso sí, también ha estado muy sabroso como experimentar para allá, para acá. Porque mi mamá me empezó, este es otro dato que casi nadie, pues sabe, bueno, no sé, ya creo que a varios se los he dicho, a ver. pero yo comencé en la música con Ranchera. Música ranchera sí, mexicana. Sí. Órale. Mi mamá ama, o sea, mi mamá fue de las que, bueno, no se sé, ama. Si, me, si miento, lo siento. <risa> ah, y si digo la verdad también. <risa> este mi mamá eh, fue y creo que, que comparto el sentimiento con mi mamá de que cuando Juan Gabriel, Rocío Dulcan, Vicente Fernández. De ese tema no quiero hablar aquí. ¡Ah! O sea, podemos hablar de, de lo que quieras, de Chávez, de Maduro, pero de la muerte de Vicente Fernández como de... No, no. La siguiente pregunta, por favor. Okay. Porque sí, o sea, ha sido como, como esas referencias para mí. En Venezuela estamos muy influenciados por México. ¿Por México? Sí, en muchos aspectos. Entonces, pues, en, mi mamá me enseñaba con Marco Antonio Solís eh, José José, José Luis Perales. O sea, de, de diferentes, pero el, como del mismo género. Eh, Rocío Dulcan, eh, Pepe Aguilar. puf eh, Y pare de contar. Y la mayoría eran mexicanos. Y uh -huh. era como... De, ah, y todos rico. rancheros. Y todos rancheros. Y era como que... ¡Ah, qué sabroso! Yo no sabía que el buki era el buki. <risa> Para mí era el Marco Antonio Solís. ¿Y, ya. <risa> ¿Y supiste que porque... era el buki hasta que llegaste aquí Ajá. a México ¿o qué? Y yo, Marco Antonio, no sabía, <risa> por qué. Y incluso yo decía, ¿por qué un nombre es tan largo eso qué? ¡Ah! Marco Antonio Solís. Y todo, ¡ay! ¿de qué canciones canta y yo, de Marco Antonio Solís. Y ya no tendrá un nombre más corto. Y después cuando llego acá, el Buki, el Buki, todos lados, el Buki, el Buki, el Buki. Y yo, ¿quién es el Buki? No, pues Marco Antonio Y yo, ¿no se llama Marco Antonio Solís? <risa> ¿Cómo que no? ¿Pero así supiste por qué? Sí, por una banda, pero nosotros... Bueno, yo hablo de mí, Ajá. pues allá en Venezuela no... No, nunca no supieron de eso.
0: Sí, es que eh, más bien así lo
1: conocimos aquí en México por los buquis. Por los buquis. Qué chido. Pero sí, pues ha estado entretenido el camino. Llevamos más de la mitad de la vida. Yo creo que casi toda la vida. En medio de la música. Desde los cinco, que es lo que yo recuerdo, uh -huh. <ríe> eh, mi mamá me llevaba una radio y cantaba canciones de ranchera porque era soprano y todo lo demás. Y... Yo ni sabía, yo wow. iba, me compraban cosas, comida, nos invitaban a restaurantes y yo, ah, qué chido, ¿no? Y canta aquí, yo, ah, la, la, la. Pero no era como que, como que entendía mucho, ¿no? O sea, me gustaba mucho ver a los rancheros, eso sí, vestidos acá con sus chamarras acá, bien, con chapas y todo, los sombrerotes, así que ni entendía para qué lo usaban, pero se veían muy, 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 muy llamativos, ¿no? O en los caballos, <risa> algún día voy a llegar a...
0: <risa> ¿Y, es, y en ese entonces así te visualizabas ranchero, ajá, sombrero, ajá, ¿no? caballo sí, sí, a
1: mí me llamaban el charrito de oro
0: wow, allá yo, ajá, yo,
1: <risa> o sea, pero pues, hablo de cuatro, cinco años, seis ya cuando llegué a los siete cambiamos como a como a estudios musicales y ya empezó como mi mamá como a llevarme a, a, a conservatorios, escuelas de música y todo eso para ver si me gustaba Intenté como agarrar varios instrumentos, pero como que no... Nah, no, no. no, 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 me... Ay, no tenía como la paciencia, era como... Ay, suena ya bien, como ella. Ay. ¿Por qué la maestra sí suena bien y yo no? Y cosas así, como que no tenía esa paciencia y mejor me dediqué como al canto. Y ya luego de eso, este... Empecé... Nos mudamos de ciudad, empecé a... en otra escuela de música y pues ahí también era de baladas, ya empecé como a, a ver un poco más de baladas, de Luis Fonsi, de Franco Evita, de... Mmm, Franco Evita, hay otro, bueno, varios, ¿no?
0: Nicho enojosa o algo sí, así. ¿no? no, de
1: muchísimos, incluso versionábamos canciones de Shakira y cosas así, Órale. como a baladas, pues cosas así. Y luego de eso... Este en ese mismo en esa misma escuela pues empezó mi época de rebeldía y vamos a ver que pues tenía 12 años y yo ya estaba en la en la ¿cómo se llama? En la secundaria. Yo yo entré a los 11 y pues ya empezó como la rebeldía, como que estaba avanzado para mi edad. Entonces empezó la rebeldía y en esa escuela hacían batallas como de bandas los que ya se estaban graduando. Y pues yo era el niño que se juntaba con los mayores.
0: Ok. Y acá,
1: y todos acá, diciendo grosería y yo.
0: ¿Pero eran batallas de bandas de rock? Ok. Ajá.
1: ¿Sí? Y ahí empezaron. Ahí empezó todo, ahí empezó toda la distorsión. Pues me iba y ya no entraba a clase. Y así bien rockstar. ¡Ah! <risa> Dentro del mismo instituto, ¿no? Y mi pobre madre pagando todas las cosas. Y yo ahí de, ah, bien rockstar acá. No voy a entrar. Y empezaba a escuchar bandas que ya los nombres eran como raros, ¿no? De Mata rica eh, no sé, Quinchangó, eh, mm. Papayanti, Shanti, eh, ya para el otro lado como de rock, Caramelos de Cianuro, Desorden Público. Y es como, ah, ¿por qué tienen esos nombres tan locos? ¿Qué pasa aquí, no? Y Rata Blanca, Mago de Oz, cosas así. yo, ¿qué es esto? <risa> o sea, ¿cómo, cómo, ¿Cómo hacen eso? ¿Por qué se llaman así? ¿O ¿Cómo funciona esto, no? Y pues antes de eso, como a los siete años, pasó el sacrilegio en mi familia porque eh, yo escuchaba mucho Maná. Tenía un cassette de corazón, revolución de amor, me acuerdo. Un corazoncito con flamas, todo así naranjoso y rojo.
2: Uh -huh.
1: Y pues yo lo tenía en mi, en mi reproductor, que era donde practicaba con mi mamá las canciones, y ahí lo tenía. Y mi hermana tenía muchísimo... Mi hermana escuchaba Michael Jackson... Eh, Celia Cruz, o sea, escuchaba con mucha variedad, no, porque realmente. ella es de Caracas okay. entonces tenía como mucha diversidad en la música, o sea, ella me regaló el cassette de Maná cassette ¡ah! <risa> <risa> este y pues me daba como muchísimo, muchísimos cassettes así para que yo lo escuchara, pero habían unos que a mi mamá no le gustaban, a mi papá menos mi papá era como, como decir acá de rancho y <coughs> Pues era como en... No, esa música que no se le entiende. Si ¿Sí me explico esa música... Porque era en inglés y era como Bring Me Spirit, ¿qué, ¿qué es eso? Ah, <risa> no, Satanás y cosas así, ¿no? Y mi, mi papás, eh, cuando yo nací, eran testigos de Jehová. Luego okay. se salieron. Y entonces, pero todavía quedan como esas reseñas. Y una vez, yo fui a poner mi cassette de maná. Y que lo pongo. Y fue el mejor... Mira, se me eriza la piel porque... <risa> Fue el mejor momento porque escuché cosas raras. Y yo no sabía qué era. Y yo, ¡Ah! pero suena muy sabroso. Y suena al pum, pum, pla. Pum, pum, pla. Tu, 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 tu. Y era Eminem. Y yo, ¿qué? ¿Qué es esto? Y por la parte de atrás, o por el lado B, era Marilyn Manson. Entonces era como... Un, era un cassette de, de Eminem con Marilyn Manson. ¿Sabes? Si ellos hicieron... Yo sé que hicieron varias canciones, como dos o tres... Pero no sé si sacaron en aquella época un cassette, si era original o era pirata, o mi hermana fue y lo compró en el mercado, no sé. Pero <coughs> desde ahí, y mi papá, ¿cómo tú vas a estar escuchando eso? Y hasta regañó a mi hermana, que tú, que dejas que el niño? <risa> y entonces, <coughs> cuando, obviamente como que ahí perdí esa conexión con Eminem y Marilyn Manson, porque mi papá hasta me botó el cassette y todo. Papá, no, 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 <risa> Y pues fuimos a, a lo de la ciudad, ¿eh? ya estoy con las bandas. Y vuelvo a escuchar Marilyn Manson.
2: Y yo, ¿Y estás... yo he
1: escuchado Ajá, esto. Antes este es, eh, Mi cerebro no me falla. <ríe> yo, esto yo lo he y le pregunto al, al guitarrista, ¿eh, quién es este? Me dice, no, Marilyn Manson. Yo, ah, qué loco. Y le digo, ¿Y no, ¿y no hace rap? Me dice, no, no. No, es bien acá, bien hardcore, y, da, y se pinta y todo. Estaba ¿ah? todavía el plan de que se había quitado la costilla y que no sé qué más.
0: Oye, ¿pero antes veías videos también o nada más escuchabas la <susurra> música?
1: Ah, me metí, me, me subí al techo de mi casa a mover una pincha antena para poder ver MTV. Okay. Nosotros vivíamos en, o sea, cuando nos mudamos de, de Caracas a, la, a una ciudad-pueblo, o sea, era como tipo ranchito-ciudad, por así decirlo. Y teníamos normal, ¿cómo se llama esta? A ah, tele abierta. A tele abierta. Y cuando yo descubrí que, que podía mover la antena y se me dio en algunos canales y tal, y yo, ah, ¿qué es esto? Y se veían chucho. Que se veían así como los videos pasando, Ajá. pero si le prestabas mucha atención, podía ver. Okay. Y ya tenía como una hora específica y sí, me veía los videos. O sea, incluso a mí lo que más me atrapó fue los videos musicales. O sea, ver todo eso, ver Britney Spears acá en un avión y todo. Uff, algo ¿qué? ¿Qué es esto? Todo, o sea, era como una combinación, pero yo no sé por qué pero de una manera u otra siempre me llevaba la música. O sea, como de que, ah, nos mudamos y mira, aquí te presento a tu primo tal. Ah, soy baterista. Qué loco, ¿no? O sea, qué, qué, qué coincidencias tan, tan raras, ¿no? Sí. Y pues así fue con el bate. Me dice, no, es que él hace puro rock, Marilyn Manson y todo eso. Y yo, ah, qué loco. Bueno, empecé a ser rebelde. Me conseguí más, más amigos rebeldes en, el, en la prepa. No, pues... La, la secundaria, que aquí la dividen, allá no. tengo okay. como corrido. Primero, segundo y tercero, ahí encontré a mi grupito de inadaptados, escuchando Panda. No, me metí a emo. Ya. <risa> Odio la vida. Ya no quiero nada. <risa> me hace todas las de Panda incluso... Pero en ese
0: entonces que estaba... Todavía no salían la, las últimas donde ya metieron su, su estilo este de para ti con desprecio. O sea, eran, eran no, las ahí antiguas, es, ¿no? Ahí.
1: ¿ahí fue? Ahí, para ti con desprecio, los, mal, los malaventurados no lloran. Ajá. Todas, todas, okay. dime, dímele, yo me la sé. <risa> a mí también me gustaba mucho. Y pues, sí, entonces empecé como, como, a, como a conocer más música, o sea, estaba bien rico porque me sentía como en Pokémon, que Ajá. vas cam, abriendo caminito y... Tuc, tuc, tuc.
0: Y que los ibas coleccionando a, y decías, ah, no, a veces este decía... no lo tengo, está raro. Ah,
1: yo decía como de, ¿qué es esto? A ver, investigaba y no, es que esos son de España, y yo, Ah, qué España? chido que lo vieras es de esto? esa forma. Sí, o sea, era como, como siempre como evolucionando, incluso me pasa ahorita, o sea, todavía mantengo como esa esencia de, de niño, de, de, ah, ¿qué es esto? Ah, ¿cómo que en, que en Noruega hace música? Ah. <risa> <risa> si me explico como que un mundo nuevo, y es como, de, ah, no mames, ¿puedo combinar esto con esto y suena chido? Eh, incluso ahorita <coughs> tuve una época de nórdicos, y estamos metiendo música, o sea, combinando cosas nórdicas. Hay una que va a salir con Gallero, de acá también de Guadalajara, y dice, ¡Uh! el sonido que se anhela, ¡Uh! México con Venezuela. Entonces, como eso, zona vikinga, pues obviamente aquí no dice las voces, pues se hace un juego de dos voces, y una es como muy uh y la otra es como uh. Entonces, como ese juego, y es como un vikingo, pero al rap. Órale. Y está chido, ¿no? Y combinar todas las cosas. Y pues, en ese entonces, viene lo del, lo del emo. Me meto a emo, me meto a escuchar Creed, me pongo a escuchar Kudai.
0: Kudai. Todo, todo Green lo que Day. se podía
1: a ja, todo lo que se podía que cortar las venas, yo ahí estaba Aparte me dejó una novia en aquel tiempo y como No, es el momento perfecto, <risa> ah, el momento perfecto eh, psst, Dígame, um, Raquel Kenguay, ¿qué tiene que ver con el reggaetón? Porque Venezuela está, está muy influenciado también por el reggaetón, por Vico y toda esa gente. Okay. Daddy Yankee, Don Omar, Tego Calderón, todo como la mata, por así decirlo, del hip hop para nosotros. Aunque muchos dicen, no, Estados Unidos, sí, está bien te la compro, <risa> pero eso no la pueden con bueno en aquella época no la podían comprar gente que no podía salir a la capital o gente que no podía viajar a otro país, o sea, si ¿sí me explico? O sea, okay. eso te lo compra gente de, ay, este fin, este, estas vacaciones me voy a Miami,
2: o sea, a <risa> ¿sí veces que el hip
1: hop de Estados Unidos era muy, muy desconocido, Como privilegiado Ajá, para ustedes, pues, okay. o sea, sí había mucha gente que lo investigaba, muy mucha gente under que iba e investigaba pero, como que, ¿sabes? Está los fresas, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Los fresas que pueden tener ese acceso rápido, directo. Los que se viven el hip hop y pueden hacerlo. Pero por acá, donde alguien que, que estudia ranchera, eh, está empezando a ver qué es lo que es rock y el reggae y el y panda, pues ni puta va a saber qué es hip hop, ¿no? Sí. De, o sea, sí sabe qué es, pero no es como que. Ah, Tupac. Tu pack, no sé, güey. ¿Quién es ese? O qué sé yo. O sea, yo sí investigaba y buscaba, pero no era algo que te llegaba así de. ¿Y cuando los encontraste, te gustó? Fue otro mundo. ¿Sí? Ah, ahí <risa> fue como, ahí te digo, otro Pokémon más. <risa> <risa> fue como a los 14, pues yo estaba como en la onda, ya me estaba alejando de del, la onda Emo. Y me fui por Morodo, Bob Marley, Kafu eh, Anton, falla voy todo el y así. Pss, Alica uh, Son un chingo. Ah, Godwana. Eh, <risa> Sona Ganja. Uh -huh. Como que empecé como el reggae y fue como de no mami, esto está mejor que lo de panda. Ah, mentira, panda, no no me escuches. Ah, <risa> este, como que todo era como muy relax, muy vive la vida. Disfrútalo. Y yo, ah, pues sí, no debo morir, y empecé como a indagar en el reggae, a buscar más el reggae, a mover, después ya va, ¿cómo que Jamaica es el procursor del reggae? ¿Qué es eso? Y ¿cómo que Puerto Rico? Ahí empezó como a conectarse todos los hilitos, ¿no? Todos los puntitos ya te empezaron a conectar de ¿cómo que Jamaica era del reggae y todavía sigue siendo el rey del reggae? Y luego en eh, Puerto Rico empezó a hacer reggae con tecno y después como que, no, ahora es reggaetón, y Vico sí se fue a Estados Unidos, a Nueva York, y trajo el, ah, oh, ¿qué es esto? <risa> ah, mi cerebro va a explotar, pero sí, <risa> y entonces como que toda la combinación, todo este plan, aparte escuchando V40, pero eh, venía como con lo de Maná, entonces no le dejaba de perder la huella en Maná. Y donde se presentaba Maná o donde ven conciertos de Maná, no iba obviamente. Pero, o sea, donde transmitían cosas de Maná era como de... Ah, Maná, estuvo con... Soy estéreo, es como... ¡Ah! ¿Quién es eso estéreo? ¿Qué pedo? ¿Qué hace? ¿O, qué? ¿O Fito Paez? ¿Qué hace Fito Paez? O sea, como que cada cosita. Y después que, que descubrí que venía del Bronx y todo esto. Eso, estoy hablando de desde los 10 hasta los 14 que pasó todo este proceso, ¿no? Y llegó un punto donde dice, no,
2: todo viene desde África.
1: Y es como, ¿cómo que África va a ir? ¿Qué es África? <risa> y empiezo a indagar, investigar. Y en Estados Unidos pues empieza el blues, el jazz y todo, y fue como... O sea, mi cerebro está bien loco. O sea, yo no... Perdón. Pero sí está como muy dividido, hay muchísimas cosas ahí, muchísimo, muchísima información, muchísimas cosas que he vivenciado, porque después de eso, llega un amigo y me dice, eh, escucha Wisin y Yandel. Y yo, ah, reggaetón, a ver, ¿qué pedo? Ah. Y me dice, güey, de son las mejores canciones. Y yo, ah, ¿cómo? <risa> Yeah. Ah, que la papaya, que <ríe> se te ve la raya, ¿eh? que no sé qué más, te parto la papaya. ¿Qué? Eso está raro. O sea, no, no debería decir eso, ¿no? Pues yo vengo de, como de Camilo VI, ¿no? Y eso está mal. <ríe> o sea, ¿cómo puedes combinar papaya con raya y decir esas cosas? No, sí, sí puedes. ¿Cómo que no? Y empieza el boom a mis 14 años, reciente calle 13. Ah, huevo. Pum. Ah, qué chido. Calle 13. Y es como de... ¿Qué? Atrévete. Bueno, sí, sí. Nos atrevemos contigo. Todo el mundo. Y como que esta revolución de la música y todo. Y llega reciente y no. O qué, que aquí se hace de todo. Y es como de... Ah, yo quiero. Yo quiero ser de todo. O sea yo quiero combinar mariachi con salsa, salsa con jazz, jazz con blues, blues con, con reggae y hip hop y rock y vestirme como Marilyn Manson y cantar reggae, o sea, no me importa, quiero todo, ¿no? Quiero el paquete completo. Y entonces mi compa no, no, pero escucha, Wisin y Yandel cabrón, <risa> y residente <risa> de ahí. Y yo, no, ¿cómo? Pero a ver, me dice, es que tú puedes escribir tus propias canciones. ¿Qué? <risa> ¿Cómo que ¿En no? ¿A ese entonces no escribía. No, a los 14 años empecé. Y hacía muchos covers o muchas cosas. Y, y, pues, no escribía mi propia música porque veía los grupos. Y decía, ¿cómo yo pues o sabía sea, Apache, Cancerbero, eh, Lil Supa. Ya, ya, ya estaba miscuido con el, con el rap, con el hip hop. Pero no sabía cómo hacerlo. O sea, es como... O sea, son muy grandes. ¿Y cómo, ¿Cómo yo que apenas estoy conociendo esto? O sea... Llegaba, porque yo ya iba a eventos, uh -huh. y llegabas y veías a, no sé, ponle a capela, hablando acá de lo más rela, no, que sí, que entonces, ah oh, mano, y entonces llegué y escuché un sonido de Beagle's Mold, y, y acá, y entonces Notorio llegó y dijo esto, y acá, y empezó, y con eso mismo hizo la canción, y después llegó no sé quién, y, y tal, y... Y no madre, yo no sabía que ese disco que hizo tal rapero de acá de Venezuela... ...fue combinado con... ...allá con Madrid y tal... ...y en Colombia también están... ...y yo como... De, ...sé que intenta decir algo... ...pero mi cerebro no lo capta, ¿no? O sea, como que hablaba con mucha fluidez... ...y muchas cosas se conectaban y... ...no, estoy bien verga acá como... ...como... ...como suenan los metales o esto, que aquello y lo otro... ...y los cortes que hace con los scratch y yo... ¿Qué es Crash, ¿Quién es Biggie? O sea, sí sabía quién era Biggie, pero notorio. ¿Por qué le dicen notorio? ¿No es Biggie? ¿O qué? ¡Ah! ¿Qué es esto? Otra vez mi cerebro como... Pero imagínate, yo con 14 años yendo a eventos, así apoderándome de cualquier espacio y me paraba así con ellos como de... Yo quién sabe, pero no importa. No pregunten, pero aquí déjenme, ¿no? Y
0: cuando comprendiste que tú puedes escribir estas canciones... Fue otro mundo.
1: Fue otro mundo, este fue con Surgical allá en Venezuela. Y, pero ellos, ellos tenían bandas, ese era mi, mi problema. O sea, yo veía eh, conciertos de Eminem y con banda con, con batería y todo. Veía maná, pues toda la banda. Uh -huh. Veía incluso, no sé, cantantes solistas y con armónicas y todo, con sinfónicas, y yo, ¿qué pedo? O sea, cómo no puedo, o sea, ¿no, es imposible. Y todos tocaban, la mayoría tocaban instrumentos, y yo como, y
0: como a ti no se te dio ah, eso... yo como
1: de... Oh, Debía haberle hecho caso a mi mamá. <risa> <risa> Agarrar la guitarra o una flauta o algo así. Y yo, ah, qué problema. ¿Ahora qué hago? ¿Qué, qué puedo hacer? Y yo, mi amigo, sigue sí, mi amigo de... Wisin y Yandel. <risa> y yo, ¿qué Wisin y Yandel no? <risa> y me dijo, ven, vamos a un parque. Nos fuimos a un parque. Escuchando Wisin y Yandel con un reproductor. Con un MP3 de estos de... De USB. De USB. Y yo, ah, bueno. Ah, escucha, mira, y tal, es que riman así, así, y, yo, ah, ¿y tú puedes hacer eso, y yo, ¿cómo? Ven acá, escribe, y empecé a escribir, y salió mi, mi primera canción, por así decirlo, que dice, este, no tengo fama ni tampoco tengo real, yo te canto con estilo y sabor original, güey. y ya, era muy reggae, incluso, pues, era nasal la voz, era como, eh, Uh, no tengo fama ni tampoco tengo real así como son una ganja, o sea algo así como que no sabía qué estaba haciendo pero por ahí iba la cosa no entonces yo como que no quería parecerme a lo que yo siempre cantaba pues no voy a parecerme a Vicente Fernández Alejandro Fernández a Camilo Sexto a Gabriela Sí, porque era un estilo totalmente sí, era como, distinto. Pues, no, no sabes que yo me voy por aquí acá bien desafinado, bien raro, bien desentonado, pero rasgado y morodo, ¿no? Como, vámonos por el reggae. Y empecé a escribir reggae, pero luego me di cuenta de que pues, no podía hacer reggae, según yo, si no tenía banda. Como, de, ah, qué problema, ¿no? Y un amigo, eh, o canto, Manuel. Me llevó a un estudio, el cuarto récord, que todavía tengo contacto con ellos y todo.
0: De allá, de Venezuela.
1: De Venezuela. Eh, un Beto está en Colombia y, pues, son unos, unos pros en, en, en producción y todo. En maestría de, de hip hop, son unos amos ellos. Este, pues, voy allá y, pues, tenían su estudio casero. Pero, ojo, no quiero discriminar ni nada, pero, pues, tenían su, su colchita en una esquina, su computadora, con sus cables, todos encerrados, cuando salían de la... Bueno, salían ellos de la cabina, que eran unas cobijas así, pues salían bien sudados <ríe> acá, y yo de, oh, qué pro, ¿cómo pueden hacer esto? Y de ahí sale la música, no. Y entonces llegan y están ellos viendo un video y están viendo a los aldeanos, que son unos raperos cubanos muy, muy buenos. Y yo de, ¿qué? Como que esto... De aquí nace todo. Y escribí un coro. A mí me costaba muchísimo escribir los coros. Y era como de... No, pero ¿por qué me ponen a escribir coro? Es que tu voz... Y acá... ¿Sí me entiendes? Como... Porque yo era... Ahí ya empecé a ser el rapper... Que no era rapper. Porque yo cantaba. Y para los grupos de música y todo... Ah, eres el rapero. Como que no estaba ni allá ni acá. Uh -huh y pues empecé a crear mi propia música y luego de eso montamos un estudio en mi casa. Fue una locura. Éramos como 18 en una habitación literalmente de este tamaño.
0: ¿18? ¿Por qué tantos? Oh,
1: sabe. <risa> <risa> Pero éramos como 18. Sí, 18. Éramos 12 del crew y otros 6 compas que ahí estaban siempre. <risa> y mi mamá le cocinaba todo. <risa> es un desastre. Todo lo que tenía, todas las palabras que pudieras imaginar. NaviRap ...Semana Santa Rap... Eh, ...Baca Rap... ...todo, todo, todo... ...todo era rap... ...todo era rap... ...Vive Rap... ...incluso yo me tatué el labio... ...que dice... ...Vivir Música... ...y pues todo era rap... ...rap, rap, 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 rap... rap ...todo rap, rap, rap... rap, rap. ...se la pasaban todo el día escribiendo... ...todo, cada rato, cada segundo... ...iban a... ...no sé... ...a comprar y llegaban... ...ah mira se me ocurrió una letra... ...y yo... ...ah qué loco... ...cómo, cómo tan rápido... ...pero pues bueno... Y ahí empecé a darle, a darle, a darle, a darle, a escribir diario, a escribir diario, conocía a yabu conocía a Capella, conocía a Gregory Palencia, conocía a Cancerbero, conocía a Lil supa o sea, en persona, ¿no? O sea, fuera de que ya había escuchado su música, ahora sí los conocía en persona. Ya era como, Ay, ¡qué loco! Ya estoy, ya estoy en el medio. Y así como, ¡ah, qué rico! Y luego de eso, pues, por, por... que éramos 18, creo que las diferencias eran muchas, ¿no? Y nos separamos, pero bien, cada quien por su lado, seguí haciendo música, saqué mi primer disco, y fue como de, ah, puedo hacer un disco, o sea, yo siempre me, 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 creo que, que ese es como mi, mi punchline, ¿no? O sea, como siempre sorprenderme por cosas que a veces ni siquiera, ni siquiera puedes creer que me voy a sorprender, ¿no? Como, ah, mira, una tortuga ¿no? <risa> y como ah oh, ¿por qué tienes una tortuga? o sea pues obvio puedo tener lo que yo quiera pues es mi estudio ¿no? pero a mí me me, me impacta ¿no? es como oh, qué chido <risa> me pero emociono, qué chido. O sea, digo esa emoción si me qué explico.
0: chida personalidad porque hay personas digo por ejemplo yo que siento que yo no soy así ¿no? o sea a lo mejor sí me sorprendo como por dentro pienso así como que ah qué chido pero no, no lo expreso nah, no. y siento que sí hacen falta mucho
1: como por lo menos en mí
0: expresar Esa eso. Esa inocencia. Es, que es inocencia, inocencia es exactamente. la más
1: chida. Yo por lo menos ahorita me dedico al tatuaje y a la música. Y pues voy a Expo Tatuaje a presentar show y a exponerme como tatuador okay. junto a mi chica que es perforadora, piercing. Y pues todavía me pasa. Está bien loco pues, pero todavía me pasa. Por lo menos eh, el otro día estuvimos en Zacatecas y había una chica que tenía los colmillos como murciélago como vampiro pues. Y yo, ¡oh! Y fue súper indiscreto, ¿no? Como,
2: ¡oh! tiene colmillos!
1: <risa> y y, y la chica, güey, ¿qué pedo? Y yo, ¡amor! ¡Ven acá, tiene colmillos! Y la chica, ¡hola! Y yo, ¡hola! ¡Tienes colmillos! <risa> Pero es súper inocente, o sea, no es como eso de, ¡ah! Como de atoxigar. No es ajá, no, ¿no? Es como, ah, ¡Qué chido! Ah, bien, bien acá. ¿Cómo se llaman estos los japoneses? bien... Ah, este... K-pop. Ajá, K-pop, okay. así... ¡Ah, no! <risa> Llorando, ¿no? Y, y me veo así todo... todo tumbado. Y yo, ah, mira, tiene una playera de coraje el perro cobarde. ¡Qué pedo! ¡Qué chingón! Está bien parra tu playera. <risa> y como eso, pues... Y pues me pasa con muchísimas cosas, con muchísimas cosas. Y a veces como... Pues en todo lo que me ha pasado salir de, de Venezuela, Colombia, Ecuador, pisé por allá Perú, después muchísimas variedades, ¿no? Y eso
0: lo hiciste como parte de, o sea, tu familia andaba de nómada visitando esos lugares o ya fuiste no, tú solo. No, yo
1: solito. Mi mamá sí era bien nómada, todavía es nómada, pero era más como conocer Venezuela y todo esto. Y luego fue como ya empezar a, a darme cuenta de que podía ir a Colombia y que eso fue con mi mamá, Fue unas vacaciones que yo nunca quería ir porque era mi época de <risa> y entonces me obligaron, que no sé qué más, y después de eso me dijeron, no, es que fuiste a Colombia. Y yo, ¿cómo, ¿Cómo que fui a dónde? ¿Juanes y es Shakira? ¿Es ok? Y no supe. Ah. Y pues después de eso planifiqué como a los 18, 19, salir a Colombia, cantando en los camiones. Fue una experiencia muy, muy, muy rica pues está divertida, está muy entretenida, como te digo, con el, la expectativa, ¿no? Incluso pues que llegara un señor de los vegetales y me dijera, eh, toma una fruta, y yo oh, señor, Estás en <risa> mi corazón, señor de las frutas. <risa> <risa> o sea, ¿te fuiste tú solo a Colombia? Sí, yo salí así de, de... mochila que, Mira, pasó que tuve una relación donde, donde no funcionó. <risa> este, y luego de eso, llegando del viaje donde, donde nos separamos, me llama un amigo y venía en el camión y me dice hey, qué estás haciendo y yo pues estoy llegando a Valencia allá donde donde soy a San Diego y me dice ah es que yo también vengo llegando pero me quiero ir a Colombia y yo pues vamos o sea como de broma de compa uh -huh. ah vamos pues sin problema ah serio y yo sí serio por qué no ah mano me estás cayendo a cosas y tal y yo, no mano serio serio vámonos mira nos vemos a las 3 de la tarde en el en la terminal y vámonos a ver qué pasa. No, pero es que yo ya me dijiste, ya no vayas a echar para atrás. ¿Cuántos no vayas años a tenías? Yo ya tenía 18. Ok. Ya dije, nada. Ya. Sí, ya. Entonces <ríe> me dice, ah, bueno, vámonos pues sin peo. Ah, fuego. Llegamos allá a la, a la terminal. Me dice, ¿qué vamos a hacer? Y yo, pues yo no sé, yo me vine desde la casa para acá cantando en los camiones. Funcionó. Así montamos nuestro primer estudio los 18. Todo lo que compramos, nos montamos en los camiones y tal. Entonces dije, vamos a replicarla, ¿no? Pero ahora para salir de Venezuela. Va, no tenía pasaporte, nada. Así con mi credencial y vamos a ver qué es lo que es. Fuego. Fuimos, no funcionó. A la primera, o sea, <risa> pero salimos de, de Valencia, Maracay. Y nos fue mal. ¿Eh? Y allá donde llegamos no teníamos dónde llegar. Y como, de, ah, ¿qué hacemos? Pues mi hermano es como muy de comunas y cosas así. Tiene muchos contactos con apoyos culturales y demás okay. contactó a alguien y pues ese alguien nos llevó con unas comunas de, de hippies así le dicen pero pues no no se llaman así son comunas normales y pues para mí ya fue otro level porque empezamos a recolectar la comida que comíamos o sea fue otro oh. mundo eh, ellos iban y compraban retazos de telas y ellos mismos armaban su ropa eh, si querías, si, o sea, tenías que colaborar, ¿no? Siempre uh -huh. tenías que colaborar y todas las noches pues no había luz, nada, era separado del mundo y pues ahí ellos mismos se ponían a componer y a tocar y a cantar y La música lo... otra vez. Y era como, ajá, y yo de qué plan, yo me vine solamente para conocer y mira, estoy en Maracay que es la, la mata del hip hop, por así decirlo, allá en Venezuela, bueno, okay. fuera de la capital, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y el núcleo por Cancerbero, Lil Supa, Acapella y todos ellos. Y estoy en una comuna de, 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 de gente que no quiere saber nada del mundo, pero hay música. ¿Qué pedo? Ah. Entonces ahí mmm, escribí una canción que acaba de salir. o sea a, Entre todo ese proceso siempre estuve escribiendo, desde los 14 estuve escribiendo. Y todavía hasta el día de hoy sigo recolectando canciones de, o escritos desde mis 14 años, que funcionan para el día de hoy. ¿Y los tienes, mucho. todos esos escritos? ¿Los los coleccionaste ah, hasta ahorita? Mi mamá ahorita? tiene mi librete en un librero y la mayoría son letras, porque escribía donde cabía, donde quedaba, a veces en el baño. Y ella <ríe> el te las papelito, manda, okay. Sí, me manda fotos. ¡Ey, mamá, en la libreta roja tal que tiene un diablito fuera mándame la foto de la tercera página! Arre. ¡No, no, no era la tercera, la cuarta! Ah, sí, es sí. <risa> y así es, y eh, también acá tengo muchas libretas y en Venezuela, en el viaje se me perdieron libretas y todo, pero muchas la, las tengo, las la, la la mantuve memorizadas y ahora el, con el Kate Note las guardo en el correo, y ya funciona. Tengo una que decía, así ah, que aguántalo, que lo que viene es bueno. Cantándole a la vida, lograr el destino, cobrar los desvelos. Y esa está por salir, ni siquiera. Ah, todavía no sale. No. Sí, porque me
0: metí a, tu, a Spotify y no. Ese no es el no. último no. sencillo que ajá,
1: hay, una, hay unas versiones que, se sal, que salieron en, ¿cómo se dice? En hip hop, pero con como, ¿cómo se dice? Como un plug con ah, música Ajá. Ajá. Pero no, ya se van a versionar y pues se van a hacer diferentes acá.
0: Ah, hiciste, hay una en vivo. Sí, que aparte subiste tus videos, los videos en YouTube. eso Estuvo chido. Que hiciste colaboración, ¿no? Con alguien más. Sí, bueno,
1: es un chingo. Yo ahorita es que me estoy dando cuenta de que he estado trabajando <risa> en la música desde hace tiempo porque luego de eso salí a Colombia, me regreso, o sea, imagínate, después, después de haber ido a Maracay, acá en las comunas, pues empezamos a conectarnos con comunas de diferentes ciudades para llegar a Colombia y se logró. Y pues íbamos, trabajábamos, cosechábamos zanahorias, tomates, cebollas así desde, desde la misma, desde, o sea, de los mismos sembradíos y todo, de que esto sirve para esto, de que, ah, tienes, tienes este, eh, dolor de tala, pues cómete esto y de esto y yo ¡ah, qué chido! eso estaba bien bueno y pues aparte pues, venía con toda la información acá fresca y yo quería más información quería expandir más mi Pokémon <risa> y pues luego de eso salí a Colombia regresé a Venezuela a la casa le conté toda la experiencia a mi mamá mi mamá es como como mi confidente de muchísimas cosas incluso yo estuve en una en una en un ¿cómo es? en un festival en una prisión estuve en dos y a la primera se la conté el día siguiente que llegué <risa> porque nos dejaron encerrados por un problema entre policías y, militares y reos porque los reos dominaban adentro y ta, 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 ta. O sea, tú fuiste a un show, a una cárcel ajá. y hubo un problema entre los reos y
0: los policías ajá, y, y, no, y te encerraron... No,
1: Ay, no nos dejaron salir ese día. Vero. Tuvimos que salir al siguiente día y pues ahí nos quedamos. Conversé muchísimo con, con muchísimos reos y todo y pues hay muchísimas injusticias, muchísimas muchísimas versiones para no entrar en detalles <risa> y pues este mi mamá siempre es como de Emma eh, aquí ando no todo bien eh. <risa> pero ayer ¿te acuerdas del evento que te dije que iba a ir? sí ¿qué pasó? <risa> ya se la sabe ¿no? y yo no pues es que era en Tocuyito voy a decir aquí ¿cómo es? Cerro Grande ah uh, Puente, Puente Grande ah Puente Grande ah Ah, en Puente Grande, ay, qué hacías por allá. Y yo, no, pues es que allá era el evento y acá y mm. ah sí. Pero era en la prisión, ¿no? <ríe> y me hijo de tu. ¡No no! <ríe> y yo, no, mamá, pues tá, ya, ya, todo bien. A ver, ¿y quién te invitaba a ese ching Y acá ta, ta, ta. Y yo, no, pues el. El chido, ¿no? <ríe> ¿Cómo que
2: toque todo otra vez?
1: Y ay, zapa y todo, y chancletas Y yo, no, pues aguanta, pues no. pues es que, es que me dijeron que si no iba, pues iba a ser complicado, ¿no? Mejor que fuera. Y ya, y me alejara de, del medio, pero que pues todo bien. O sea, no, no, no estoy en riesgo ni nada, pero que querían que participáramos y ya. Y ya, bueno. Chido. Porque aparte te respetan muchísimo ahí. En, cuando hay eventos o cosas así, es mucho respeto. Incluso dan claves de que ese día nada... ¿Y si alguien llega a cometer una falta?
0: O sea, nada de violencia ah, entre, entre
1: reos y eso. Nada, ni nadie, ¿no? Que no, que la morra... No, nada, nada. Ese día de eventos pueden ser dos, tres días y nada. Y al que comete una falta, pues ya, te la sabes.
0: <risa> no, órale.
1: Al día siguiente. Ese día no. Y pues, a mí me, me, me la pasé muy a gusto. Luego fui a otro. gregorina Neblina... Creo que estaba eh, Cancerbero, con, pues, tuvo como ese boom de, de lo de la prisión porque hizo una canción para la injusticia de los presos. Canción de la prisión se llama, si no me equivoco. Y pues como que esto, y de entre tantas cosas, pues ya dije, no, pues yo quiero llevar mi música a Colombia, como que no. Empecé una relación con una chica que también era muy melómana, pero súper melómana, o sea, sinceramente creo que no funcionó para nada la relación pero una de las cosas que sí le agradezco es todo el mundo bibliográfico que me, que me dio musical es como me enseñó quién es Lloyd Armstrong eh, Ella Fitzgerald todo lo de jazz todo lo de blues eh, pues investigué más lo que era Ray Charles y todo todo ese gremio y pare de contar entonces como que ya venía muy cargado yo dije no tengo que sacar, sacar, no, no, pues yo necesito. Me voy a Colombia, todo bien, igual, de mochilero, pero ya en otro plan porque ya no podía como contar con las comunas en Colombia, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabía. Llegué y sí había. Okay. <risa> y ahí sí me fui a otra comuna, pero pues mi plan ya era otra tirada, era como, yo quiero pegar en la música, o sea, yo necesito pegar, no, ya como como de, no, yo quiero, yo quiero vivir de esto, yo quiero hacer esto, yo quiero llegar a ser un Ray Charlie, yo quiero llegar a ser, no sé, un Michael Jackson, yo, como esa hambre, ¿no? Ese, ese apetito, esas ansias de, de hacerlo, de lograrlo, de ser reconocido, de, ah, que el dinero, ah, no me importa, yo lo que quiero es cantar y que la gente cante, y ah, Queen, ¿no? Todo, toda esta euforia de, musical y como de, bueno, vamos. Llego allá, empiezo, pasa un Problemones por todos lados, que ahorita está brutal poder recordarlos y echarme a reír. Uh -huh. Pero en el momento sí era como de, ay, qué es esto, ¿no? Ahí en Colombia. Sí. Entonces, pues, me voy a Ecuador. M miento, miento. Me intento regresar a Venezuela y un problema político ya. Con lo de Chávez, que mu llega Maduro y todo esto, y pues, súper complicado. Luego de eso, pues, vuelvo nada que no puedes regresar bueno me quedo aquí <risa> y le digo a mi mamá ah, me voy a quedar un rato aquí en Colombia obviamente no le di detalles de que no podían ingresar y tal me regreso me voy a Ecuador ya con otro amigo mi mamá nos conectó con alguien yo no sé cómo y yo bueno va sí va llegué allá a Ecuador tu, brutal allá en Ecuador en frontera no me acuerdo si fue en frontera con Perú o no pero bueno conocimos a rapper school ...grandes del rap en... ...en Latinoamérica... ...y nos invitan... ...a un evento... ...porque mi amigo como que se conectó... ...o era el mismo evento... ...yo no, yo... ...yo, yo era modo turista, ¿no?
0: Yo, man, ...bueno... O sea, ¿tú nunca has trabajado esa parte de conectar con... ...con productores, músicos sí, y eso? Sí, por eso
1: empecé a hacerlo ahí en Colombia... Pues, okay. o sea, ...yo como, como que iba en modo free... ...y a ver, ¿no? Vamos a ver qué fluye... <ríe> ...y acá... ...y aprendiendo... ...siempre sí. aprende ...esa es otra... Aprendiendo, o sea, yo me quedaba atrás de los escenarios de Acapella, de Lil Supa, de cancerbero de Gona, de, mmm, creo que fue una vez, Son Fireboy, eh, muchísimos artistas, estando en Venezuela, ya luego, pues, aprendí muchísimos más, este, viendo cómo hacían, este tipo levantó la mano y todo el mundo levantó la mano, qué es lo que, cómo, cómo <risa> hace eso, ¿Qué? y ah, bueno, fuego, y ah, este man, cancerbero era el papá. Apagó las luces, nadie ve nada. ¿Qué es lo que, mano? Ah, pues todo el mundo empezó a prender las luces de los teléfonos, obviamente. ¿Eh, ¿Dónde está el man? ¿Qué peor. La pantalla, 10, 9, pero lento, 10. Todo el mundo, qué ve, qué, qué esto. con los celulares, viendo por todos lados en, en el evento, en el, en el point, pues. ¿En, en, el, en, el, en el en el escenario? Ah, en el foro. Tal y todos viendo por todos lados. ¿Dónde, ¿Dónde está el tipo? Qué peor. Y el DJ ahí preparando, ¿no? Nueve. Coño, vale, ¿pero dónde está? <risa> el desespero y empieza a salir humo, tal. O da. No ha salido, ok. todas el ah, Pega grito como aquí, ¿no? Uh -huh. <risa> Cinco, y nada. Y empieza. La musiquita. Y tal. O sea, te prepara no solamente auditivamente, sino visualmente. Y eso era. Era un arte de cancerbero muy, 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 muy grande. Y actualmente hay muchísimos más, ¿no? Que, que, que fueron procursores de eso. Lil Supa, Acapella. Y era como de, ¿qué? ¿por qué hacen eso, no? Entonces ya yo estaba como todo, según yo, ¿no? Ya todo lo tenía estudiado, me fui, pam, pam, pam. nada, no. no, mira. Fue como de, mira, ya va. La música no es así como tú crees. <ríe> y yo de, ah... ¿Cómo que no? <risa> Mira, yo me monto el escenario, levanto la mano. ¡ah! <risa> y funciona, ¿no? Y no. O sea, es, ahí empieza a abrirse otra vez otro mundo Pokémon, ¿no? Y ¡Pum! Ya no estás en el mundo uno, ya estás en el mundo tres. Te pasaste el 2, no sé cómo coño, pero estás en el tres. Ponte las pilas, ¿no? Y es
2: mierda, bueno.
1: Va. Empiezo a hacer gira. Empiezo a moverme. A conectar. Eh, ya me despegué como de, de, de este compa que ahorita está haciendo también música en Colombia, Yalik Soul Supreme, muy bueno también, una máquina para los visuales, para... tiene esa esencia de, 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 de impactar muchísimo con, con prepararte, mostrarte segmentos y luego ¡pum! Sí, ah bueno, tengo como toda esa maestría, no esa enseñanza y todo eso, me separo, ahora sigo yo solo. Vámonos. Empecé, me moví, me moví, me moví, me moví. Dimos a, en, ese, en esa situación ya estaba yo con la, con la mamá de mi hija. Nos presentan un proyecto para acá, México. Sinceramente, de como 10 minutos que me habló la persona, yo escuché México. Solo una palabra. <risa> Fue lo único que se te es quedó más, en la Podría mente. decir tres. Vas. México. Y sé que el pa no lo, no lo dijo él. <risa> Mi cerebro de una vez. Vaspa, México. Fuego. Me interesa, me gusta. ¿Qué hay qué, que hacer? No, o sea, era, que,
0: era algo grande para ti venir aquí a México. Sí.
1: sí. Y yo se lo he dicho a muchos mexicanos y quizás no me lo creen. Pero México es el núcleo de Latinoamérica y el mundo. Y esto no es para que se vuelen, como dicen acá. Ajá. Esto es para que todo lo contrario se pongan en el peo y digan, coño, somos el núcleo a parabola Ajá. y hacer las vainas como tienen que ser. Qué chido. Porque se distraen con polémicas absurdas y no ven o no se dan cuenta del tesoro que tienen acá. Si me explico, o sea, llega un venezolano y es famoso en Venezuela, pero llega a México, se hace viral, Latinoamérica eh, habla hispana y Estados Unidos, y hasta más. Y eso ah, muy okay. pocos en... mexicanos lo entienden.
0: Entonces tú dices que es, es el núcleo porque la persona que llega aquí y pega aquí es fácil que peguen sí. en, en,
1: todo, y, en y toda lo América. Lo puedes ver en la historia: Shakira, ah, colombiana, ¿qué, qué, ¿qué es esto? ¿Qué, ¿Qué, qué, qué? Mándenla para México para ver lo que Mex México con Shakira, ¡boom! Ok. Juane, eh, Cancelero, a capela, eh, inclusive. Lo puedo decir con todo el respeto y sé que no era mi época, pero me atrevo a decir que Michael Jackson y muchos más, muchos más. Justin Bieber. Bueno, el ejemplo más claro que tiene, yo amo um, la música de... De tarde. Ah, este... Y yo, uh, era, Ferro. Ah, Tiziano Ferro. Ferro. Ajá, Tiziano Ferro. ¿Qué pasó? Se metió con los mexicanos, con los latinoamericanos, pero México se encargó de funarlo. Actualmente es muy poca la música que se escucha de Tiziano Ferro.
0: Ah, porque hizo un comentario de las mujeres bigotonas, ¿no? ah, Sí. <risa>
1: <risa> Entonces, o sea, México tiene ese poder. Tiene esa sabrosura. Porque no, no es como que abusen de eso, pero... Qué interesante,
0: bueno, No lo había visto así.
1: Yo, Qué ahí, chido. Ahí se los dejo. <risa> se los dejo. Yo aquí piéntanlo. estoy, mira, sí. Yo aquí estoy, como dicen ustedes. El mexicano nace donde quiera. Yo amo Venezuela. Soy... Muy, muy, muy encantado. Estoy muy encantado de Venezuela, de haber nacido allí, de poder aprender muchísimas cosas, de tener grandes, grandes talentos como Oscar de León. Y pare de contar, ¿no? O sea, de la sinfónica también son muy buenos. Eh, del hip hop también muy representativos. Del trap, inclusive, que no era algo que me gustaba antes. Pero también fueron muy, 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 muy grandes pilares del trap. Aparte de Argentina y, y inclusive acá México y, y España. Entonces, pero yo siempre he amado México. O sea, quiero que se me entienda que aquí no es como que vas a dejar de ser venezolano por ser mexicano. No, aquí va una a la par, pues. Es como, yo tengo dos hermanos y dice la gente y mi mamá y mi papá que son mis hermanastros. Para mí son mis hermanos. Que por motivos ahorita yo no esté tan cercano a mi hermano, pero mi hermana es mi hermana, mi hermana, como si fuéramos salido de la misma bolsa. O sea, y no que me vas a venir tú. No, que es tu hermanastra. Nah. No, o sea, es okay. mi hermano. O sea, la lealtad, bueno, yo no sé si funciona con todos los venezolanos, pero para mí la lealtad es una vaina, un núcleo muy... Perdón, yo, no, yo llevo rato diciendo eso, sería así que no sé. Nada, tal vez. Ajá, pero es una vaina así como inmensa, o sea, si yo soy así, mi núcleo de lealtad es así. O sea, eso va bien aferrado. Hasta el día de hoy yo todavía tengo conectes con mis compañeros los 18, <risa> donde todavía digo, coño, yo quisiera volver a trabajar contigo. Yo sé que ahorita tengo unos grandes músicos, tengo unos grandes beatmakers, que ya hay propuestas de empresas, ¿no? Bueno, eh, ¿Cómo es? Productoras y tal. Y, y yo, hermano, si yo uh -huh. pudiera, me voy para allá, para tu casa, llevo mi, 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 mi botellita de ron y tal, y pues una pastica con queso, pa con, con salsa de tomate, para comer y producir lo que nosotros producíamos antes. Porque mi lealtad está contigo. Chino. Igual con mi diseñador, igual con muchísima gente. Y yo puedo tener un putero de, 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 de diseñadores, pero mi diseñador, así que yo digo, este es mi diseñador. No, pero tienen 10 años que no trabajan. No importa, ese es mi diseñador. <risa> y tú también, pues, o sea, podemos seguir colaborando y trabajando, pero el pilar de esto fue él. Eh, mi productor, el pilar fue tal. mi tatua Incluso yo, mi tatuador, Juan Olivares y... Tengo muchos amigos que me han tatuado, pero con el que me he entrelazado muchísimo más ha sido con Juan Olivares acá de Zamora, Michoacán. Uno de los grandes también. Realismo a color y color y sombra, por cierto. Vale. Tema aparte. <risas> ¿Y en el presente qué hay? No. ¿Qué estás haciendo? Todo. <risas> me, como dice cancervero todo eso en un licuador está grande. O sea, incluso yo conocí a Jera en Colombia en 2000. 16, 17, por ahí, Gera MX, y mucha gente, no, qué, qué, qué loco, y Gera no estaba, o sí y no, para mi vista, Gera no era reconocido todavía en ese momento, porque apenas había creado una canción con un colombiano y con a capela de, de Venezuela, si no me equivoco era Nampa Básico y acapela. Y no estaba como totalmente reconocido. Escribió con Acapela, Acapela se vino a México, bla, 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 bla. Otra historia, ¿no? Y yo lo conozco en una participación que tuvieron Rapper School y nos invitaron, cantamos junto a Fighter, otro grande de mi, de, de mi núcleo de lealtad, ¿no? Y pues estuvimos ahí y yo conocí a Jera, tengo el número de Jera de ese tiempo. Ojo, no sé si todo. Bueno, yo le he escrito, y hemos hablado, pero hace como un año una cosa así. tin Revolver, también, de Rich Vagos. No había Rich Vagos en aquel entonces. Incluso él era, era MXM, que era mexamafia algo así, ¿sabe? Entonces, yo siempre tengo esa idea de que, bien, nos conocimos. En algún momento tú y yo vamos a llegar a conectar más adelante. O sea, yo desde que salí a Venezuela, desde que empecé a crear música, me estoy preparando para lo que me viene. Y esto no lo digo ni volándome ni nada, o sea, lo digo muy en serio. Lo que me viene a mí ni siquiera yo estaba lo suficientemente preparado hace tiempo. Ahora sí, ahora sí estoy súper preparado Chingones. para lo que venía. Incluso ahora, el año pasado tuvimos una experiencia, C3 Stage, Linking, nos invita a un, a un festival de la cerveza, a una competencia para ver quién canta en el festival de la cerveza. Me presento yo, llego, otra vez me pasa la misma historia, todos músicos, todos guitarristas, bateristas. ¿Y ustedes? yo no, pues yo, yo traje mis beats. <risa> yo traje mis beats, ¿no? No, pero es que es una batalla de banda. Y yo pues sí, pero mi banda soy yo. Y mi chica me hace la doble voz. Entonces, nosotros, nuestra banda es de dos. <risa> pues es un dúo. <risa> y yo, no, pues así somos, pues, ¿qué, qué, qué, qué? <risa> y pues nos subimos al escenario y prendimos a la gente. La, pues el público no, ni se lo entendía, ni se lo creía. Los de seguridad también. De, ah, son ustedes dos, ¿quién más viene? Somos nosotros dos. O sea, dos.
0: en el Citrix Stage hicieron una batalla de bandas. ¿Y tú fuiste sí, en, ahí? en el
1: rooftop, en la parte de arriba. Ok. Y yo, pues fuimos mi chica y yo. Pues yo me metí mi chica, ah, date, no pasa nada.
0: ¿Y esa era para ver quién tocaba en el Beer Fest? <risa> Ajá. ¿En el que te conocí? No,
1: en otro. Ah, ¿en, en otro? El, en otro festival de la cerveza que sabes, ni siquiera me acuerdo cómo se llama. Ok. Pero el Beer Festival fue ya en el C3, en otra batalla de banda. Ahora voy para allá. Cantamos, prendimos a la gente y el organizador me dice, oye... Me gustó lo que hicieron, pero tráetelo con banda. Y yo, ajá, ¿de dónde? O sea, ¿cómo voy a sacar yo? Me dice, ma, tienes dos semanas. Y tú vas Date. a un chingo de tiempo. Y man. yo, dos semanas para conseguir un un guitarrista, un baterista, un bajista, ¿qué más? No, pues así con ellos. Bueno, así va. Le hablo a mi productor Lion, hey, mano, mira, me invitaron por una batalla de banda. Yo no sé qué hacer, cómo hacemos o qué, porque él es guitarrista, es multi-instrumentista. Multi yo, pues, porque no puedes tocar tú toda. ¿eh? <risa> y me dice, bueno, bueno, a ver qué hacemos. Yo tengo mi banda, voy a hablarles para ver qué rollo. Y yo, bueno, no tengo a nadie en quien decirle, quién hablar. Bueno, a ver qué fluye. Si no, otra vez yo con mi chica, yo con mi pizza. pizza ¿eh? <risa> bueno. Me llama mi, mi productor Lion, Lion Studio, León Bex. Me dice, eh, mano, ya te tengo guitarrista, bajista y y teclado, algo así. No, bajista, guitarrista. Baterista, bajista y yo, yo en la guitarra. Y vamos a conseguir eh, piano. ¿Trompeta? Y trompeta. Y yo, ¿cómo? <risa> ¿Cómo vamos a hacer eso? <risa> o ¿Qué? Ajá. Y dije, mira, yo conocí ahí en el festival a un pana que, que toca la trompeta, a ver. Pues, bueno, vamos a decirle, vámonos a ensayar. Y yo, ajá, Yuni. ¿Dónde vamos a ensayar? Yo yo no sé dónde se ensaya o qué. Yo no conozco salas de ensayo ni nada. Donde yo grababa antes en Casa Groovy, pues sí había espacio y ellos ensayaban. Son músicos y todo. Pero, pues, yo no... ¿Hace yo no cuánto tengo fue connecte. eso, China? Lo, de, lo que te ajá, estoy hablando, eso que me estás contando. Eso fue el año pasado, en okay. noviembre, junio. No, ¿para ver qué? Desde, ajá, como de entre junio a noviembre. No, para ver, para ver. Ta, 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 batalla de banda fue. No, el festival fue en noviembre. ¿Qué viene antes de noviembre? Este agosto. No. Octubre. Este ¿no? octubre. Ajá. Octubre, fue en octubre. En octubre tal. Vamos a darle a ese festival y tal. Vamos a ver qué hacemos. A ese batalla de banda. Y yo, bueno, vamos a ver. El evento era el domingo. Tenemos que llevar no sé qué cuántas audiencias para pa, vernos, para pa, 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 que se llenara, para que todos nos apoyáramos, era gratis. Linkin se encargó de todo y
2: ya, ah, bueno.
1: Chingón. Va, va. que okay, mi Lion. Vamos a, a llegar en no sé en dónde. vas no sé qué y yo. Ah, bueno, sí, va. Llegamos allá. Eh, ¿Qué vamos a hacer yo? No sé. Pues mire, yo tengo estas dos canciones. ¿Qué tal? Ah, pues sí. Ponlas ahí en el, conecta el celular ahí, yo. Bueno, mis beats. Ah. <risa> <risa> y yo el baterista, taca, 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 y el bajista, empezaron a improvisar, pum, pum, okay. pum, pum,
0: pum, ah, qué chingón. El guitarrista.
1: No, no, no. En mi fa sostenido, yo conozco muy poco, pero sí conozco, ¿no? Pero si sí hay ellos en su pedo. Yo. Mi fa, ta, va vale, acá, sube allá. Bueno, dale play. Ah, un, dos, tres... Y yo, ¿qué? <risa> ¿Qué? O sea, yo estaba con bandas, pero... Ten, o sea, sentía muchos nervios porque ya era mi banda. Que yo ni siquiera sabía si era mía. Era como, ¿somos bandas? ¿O qué? ¿O cómo? ¿Qué va a ser? ¿Qué hacemos, no? Y me dice el, No, tú le síguele, síguele. Cuando yo, un, dos, tres, cuatro... Pum, 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 la segunda vuelta... Y yo, no, sí, sí sé, pero ¿qué voy a hacer? No, pues canta la misma canción. Y ya ah, bueno, fue. Antes yo había improvisado, así, de que tocaban y todo, pero eran improvisaciones, era tal, no era como para competir. Bueno, se dio. Eso fue, el ensayo fue el jueves. El sábado volvimos a ensayar en la casa de Lion. Y el domingo era el evento. Dos ensayos. Dos ensayos. Evento. Rompimos. Y es el video, los últimos videos que tienes en el tu video canal. Es el video de C3 Stage Chinomente Live Band. Que estuvo chingone. muy brutal porque muy bueno. en el segundo ensayo llegaron los metales. Eh, ¿Qué es lo que hay que hacer? Y yo, mano, la verdad yo no sé. Yo, mira, aquí está la canción. <risa> a ver, tóquenle, a ver. Fuego. Pero hubo una conexión muy chida. O sea, esto, te, te estoy hablando de lo que te estoy diciendo, de que yo no sé, eso está internamente. Yo por fuera de, no, pues mira, hay que... Dando la confianza, no, pues si yo que estoy cuadrando las cosas, pues tengo que estar más o menos seguro de lo que voy a hacer. Y por dentro, como de mana, yo no sé qué estoy haciendo aquí. <risa> y pues bueno, llega, tocamos, rompimos el evento. Aparte, eran solo dos canciones, porque pues era competencia de banda. Eh, yo tengo como una meditación antes de me transformo, por así decirlo, porque, no sé, porque el escenario es como mi zona, ¿sabes? O sea, ahí yo es otro, incluso por eso ensayamos tal cual como va a ser en escenario. Yo visualizo a la gente, o sea, siempre incluso donde ensayamos actualmente hay un panel de control y ahí veo a la gente, según yo, veo a la gente así, eh, moviendo el puño, moviéndose para allá, pero eso lo hago, antes, me, me, me mentalizo antes de subir al escenario, pego unos brinquitos, porque eso sí, soy bien desmadroso. Entonces, <risa> llego y antes de entrar, pues el baterista y todo, todo salió perfecto, porque yo estaba atrás de la bocina. Y bueno, con ustedes usted, Chino mente. yo Bueno, la buena primero que nada, la educación por delante, buenas tardes o buenas noches. Ay, buenas noches. Ah, ¿cómo que? Con ganas, con gata. Ah, Se prende la gente y bueno, ya listo, dale play. Tan, 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 tan. Y ya cuando apenas empieza el sonido, uf, es como, como un chic, como...
0: Ya. Yeah.
1: Me enciendo, es como... Puff, arriba de mí se me eriza la piel y todo. O sea, cambia, ya, ya entra chinamente en escena. Uf, y es como, aquí somos. Aquí estamos. Inclusive me ha tocado en eventos donde el público se me quiere poner pichacoso, como deciría acá poppy. No sé cómo decirlo, como que se quieren poner.
0: Ah, como. No sé. Como que te tiran hate o algo así ajá. o qué?
1: Y yo, ay, es donde agarro el micrófono con más fuerza. Mano, yo estoy aquí por ustedes. <risa> y si usted pagó su entrada para venir a aburrirse, bien ahí por usted. Pero. Yo aquí es mi momento, incluso me pasó en Ciudad de México, me metieron un miedo terrible con Ciudad de México. Que Ciudad de México te traga, que Ciudad de México, Ciudad de México, Ciudad de México. Ya yeah. voy a Ciudad de México a tocar un show antes de. En una gira que tuvo Apache, Enciclopedia, Raguayana, Randy Acosta, yo le abría a ellos cuatro. Y el que me abre antes a mí, lo abuchean, lo intentan bajar y el man como que cortó el show. Y ahora, como ustedes, chinamente. <ríe> y yo de. Y entraste ya frío, dijiste, y valió madre. Y dije, pues ya aquí valió, pero bueno. El DJ, ¿todo bien? Sí, bueno, fuego. Me paro así en escena. Ya, bájate. Vergas. <ríe> y yo le dije, mano, es mi momento. Tú pagaste la entrada, sí o qué. Entonces te aguantas, cabrón. Dale, y quedó perfecto porque la gente, como de. Ah, cuando empezó el play y empezó pues como, como no camino igual a la otra gente y lo apunté así de vamos a venir contra mí, perro como la otra gente y fue casualidad porque la canción como que impactó más al público ese, esa persona, es más le agradezco casi igual que al público que me apoyó porque esa persona fue el que me dio el punchline ahí de sí, claro, date y ya sí Aguántate. y lo supiste aprovechar ¡Pum! muy bien también y la gente ¡buah! y trompé con la canción así y... nah, fue otro mm. level y la gente después incluso me gritó otra y yo, ¿cuál otra cabrón? vienen nosotros, <risa> ya tengo que ir y tal y pues ya, brutal, estuvo muy bueno entonces, si sí es como como un cambio como un cambio completo incluso en 2022 2023 ha sido esta fusión de Tunniker y Chinomente al mismo tiempo. Eso no sabía que podía hacerse tampoco y me sorprende. Suena raro, pero cuando creas un personaje, pues tienes toda esta confianza, toda esta seguridad, toda esta, todo este potencial, toda esta energía. Y luego dice, ah, pues, qué chido, ¿no? Invitaron a Chinomente. No, ah, Chinomente va a cantar aquí. Y sale siendo túnica. Pero 2022 con todos los procesos, saliendo de la pandemia, volviendo a reiniciar todo, este, trabajando junto a Pandemia Studio, que fue los que me dieron un muy gran refugio después de que salí de Casa Gruby, De verdad que con, con las uñas trabajaban, trabajábamos en ese entonces. Y parecía, o sea, trabajaban con las uñas, pero se veía como un palacio si ¿Sí me explico? O sea, muy buen trabajo. Y luego me, ellos me, me, me llevaron a esta propuesta, a mostrar más. Entonces me empiezo a combinar ya con Chinomente. Decir, no, es que Chinomente soy yo. Y eso a veces le cuesta mucho a los artistas, o a mucha gente que yo he visto, que tienen ese personaje y por eso tienen esos choques.
0: O sea, tú dices que, que viven este personaje siempre, siempre, aún en su vida personal. Sí, y tú sí lo estás... Haciendo esa separación.
1: Sí. No, no, no. Todo lo contrario. Como que viven estos dos personajes. Okay. Son artistas en el escenario, pero quieren tener una vida normal en su vida diaria. Son, por ejemplo, Billie Eilish en escenario y en vida normal. Me llamo Betania. Ni siquiera sé cómo se llama, pero un ejemplo, ¿no? <risa> y entonces, no, o sea, sigue siendo la misma persona. O sea, muestra, aprende a manejar tu audiencia o a demostrarle, ni siquiera manejar porque no es como un control ni nada. A, a mostrarle a tu audiencia de como Arcángel que se bajó en pleno escenario a orinar. De aguántame un poquito porque me estoy orinando. Me voy a orinar, ya vengo. No, que okay. ya va, aguánteme hermano, soy humano. Dios me dio el evento y me dieron ganas de orinar, aguánteme. Faltan 45 minutos y no voy a aguantar. Me voy al baño, ya vengo. O sea, sigo siendo humano. Sigo siendo una persona que a pesar de que tengo esta, pulí mi talento y este esfuerzo y disciplina, lo estoy dando al máximo, pues sigo siendo una persona que, que lo que, mamá, ¿cómo estás? Coño, no te llamé ayer, vale. Qué mal, ¿Qué, ¿cómo estás? ¿Tú, ¿Todo bien? Todo bien, sí, todo. Eh, hey, papá, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Eh, hey, papá, tía. Ay, madre. qué fastidio el grupo de la familia. O sea, <risa> si me explico, o sea, seguimos en el mismo pedo, seguimos en la misma vaina y, Coño, pagar la renta hoy, ¿vale? ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? Es que, coño, acabo de pagar la vaina esta del local y le, la luz, coño. O sea, sigue siendo humano. Entonces, cuando llega ese punto, creo yo, no sé, espero estar bien, donde te das cuenta de que tu artista y tú eres tú, ya funciona. Funciona para muchos. ¿Por qué? Porque pues le puedes... Demostrar al público de que te puedes equivocar en escenario. De que puedes cambiar de perspectiva de que anteriormente yo hago puro hip hop, puro rap, rap hardcore. Y ahora puedo llegar y decir, yo hago reggae, yo hago dembow, yo hago dancehall, yo hago salsa, yo hago lo que me pongan. Nada, unos corridos tumbados, bueno, si sí va, yo hago corridos tumbados. Pero yo en mi caso, yo en la música no expreso grosería aunque si sí, bien grosero, <risa> pero en la música no 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 me gusta. Fui,
0: fui a un curso de, de comedia de stand-up y el maestro que nos estaba dando el, el taller nos dijo... Porque yo tenía una idea de <risa> ah, Subes, haces cierta comedia, cierto tipo de bromas, pero te bajas y ya está punto y aparte, ¿no? Ajá. Eh, y él me dijo que no. Me dijo, no, güey. O sea, te subes y las bromas que haces ahí arriba las defiendes, está bien abajo. Claro. O sea, no puedes decir, ah, no, güey, lo hice por hacer reír. No, porque estás, claro, este, demostrando no. tu punto de vista ahí arriba.
1: Ay, me, me voy a pasar ese dato porque sí me, me gusta mucho la comedia. Sí. Incluso, mira, para mí el arte o la música o todo esto empezó por Jim Carrey. Bueno. Ya. <risa> no puedo, o sea, como que, no sé, o sea, yo me metía mucho a ver televisión y todas estas cosas. Me gusta mucho el arte, el cine, todo esto. Y... Mmm, como que hay una fusión muy rara, pues ya escuchaste, ¿no? Toda esta locura de cosas, más los detalles que todavía no, no cuento, no, no son tan relevantes, pero me encanta el cine, la máscara, pues Jim Carrey, sinceramente Jim Carrey, y mmm, luego eh, Adam Sandler, eh, Rick Ross, eh, mmm, se me olvida uno, Johnny Depp, Eh. Entre otros, multitudes de actores, y me encanta eso. Incluso ahorita he estado participando en, de extra en algunas. Bueno, no es extra, pues me dan ciertos papeles, pero pues yo lo tomo como de. Pues me siento más en confianza, ¿no? Bajarle ¿En qué? ¿En un poquito teatro, la responsabilidad. O qué? No, en películas. Órale. Estoy en una película con. ¿Has visto on my blog? Una serie de Netflix, creo. No. Spocky. Ay, ah, es que no sé cómo se llama. Es que no voy a polear a nadie. <risa> bueno, no, y hubo hasta noticia y todo. Ahí en la plaza, en la estación universidad. Ahí estuve y estuve como platicando. Y anteriormente estuve en el teatro El Degollado. También actuando como rapero. Acá y todo. Y, 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 y está bien, pues. O sea, a mí me dieron mi papel y todo. Nos hicieron contrato y todo. Pero yo me lo tomé como extra. ¿Por qué? Porque me siento más cómodo, más, más seguro, más tranquilo, más fluido. Si me dice. hey... Eres el personaje de ¡Ah, la madre, lleva aguanta. Yo, yo no he estudiado actuación, ¿qué voy a hacer? ¿O ¿Qué? Cámaras, maquillaje, ¡ah! todo, ¿no? Entonces, pues no, me, me, me lo tomé más fluido. Estoy trabajando con cast, casting. No me acuerdo cómo se llama, pero Diego, Diego Box es eh, el encargado de, 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 de las contrataciones así de personaje. Y pues, muy, muy, muy bien, muy sabroso. Nunca pensé tampoco. Yo. Una de, las palabras, una de las cosas que decía es que a los 40 años iba a tener una banda de rock. Tengo 30 y ya lo logré. Y no sabemos qué género somos. No sabemos por qué llegamos a las actuaciones. <risa> pero creo que ha sido esto. De combinar esta confianza de Chinomente y Tumniker. De soy la misma persona. O sea, sí me gusta que muevas el cuello. Sí me gusta llevar esta energía. O sea, a mí me gusta en mi música transformar la energía. Llevar como esa esa buena vibra, transformarla, transformarla, y aquí vienes a pasarla bien. Y nos escapamos con la música y disfruta esto que está aquí en este momento. Conéctate conmigo, conéctate con ellos, conectémonos todos, disfrutemos, hagamos un desmadre responsable <risa> y disfrutemos. Y ya luego vemos. Pero también me gusta vestirme de rosa, me gusta los colores llamativos, me sorprendo porque tal, es ahorita cuando dijiste curso de comedillo. ¿qué? ¿qué?
2: ¿Cómo? ¿qué? amor amor acá mira?
1: entonces pues aparte la confianza que el núcleo de lealtad y, y y la confianza que he traído junto a mi chica que es de acá de Guadalajara supera los levels de los levels que yo había tenido en una relación entonces como wow también está muy chido eso o sea porque nos las pasamos regañándonos, sinceramente. O sea, es como, ya, cómprate eso, ya, hazlo, ya, disfrútalo, o sea, ¿qué? ¿Qué vas a esperar? Igual ella, yo, ella conmigo y yo con ella. ¡Qué chido! ¡Ya, compra eso! No, eh. le digo, eh, tienes, no sé, cierta cantidad, cinco, para comprar todo lo que quieras. No, pero es que vas a comprar uno y medio... Así, <risa> ver. No, cómpralos todos. Disfruto Ella es profesional en piercing. Ya. Yeah. pues ya eres profesional, no eres una amateur. Date como, como de lleno, o sea, date con todo el flow. vívelo. Qué chingón, chingón. Lo, lo rudo es cuando viene la misma frase, pero para mí. <risa> yo así con mi máquina de tatuar, así viéndola. Oh, qué bella. Está bien bonita, ¿no? Así me debería comprar una, ¿no? Y ella, ya, <risa> cómpratela. Y yo, no, pero bueno, es que mira, o sea, tenemos que arreglar la moto, tal, esto, aquello. Cómpratela. Anda, cómpratela. Pon el flow. Y yo... Vive el momento. Disfruta, ¿Cómo ¿no? le respondo con algo <risa> que, algo que yo mismo acabo de decir? Sí, claro ¿no? que sí. <risa> pero está brutal. O sea, porque... Hace poquito hay una gira que va a estar en México y va a ir a Colombia. Y yo le dije, oye, ¿quieres presentar tu proyecto? Porque ya tiene su propio proyecto de rap aquí. Me dice, mira, me gustó mucho la idea, pero prefiero llevarlo más a otro ámbito. Y yo, ah, qué bueno. Ya. Yeah. O sea, el respeto se mantiene muchísimo. Entonces está muy rico eso. Eh, yo tengo mi, mi proyecto de Dembow de downhole, eh, muy caribeño. Tengo mi proyecto de hip hop, tengo mi proyecto de no sabemos qué <ríe> con la banda. Los otros dos son con Beat. Tengo otro que es con DJ Linkin y Leon Beck, que es más de Bow, <ríe> pero es junto a ellos. Y creo que ya sacaríamos como de este para, para este, por así decirlo. Y mmm, tengo un proyecto con ella, que es de boom-bap, hip-hop así bien pesado y yo le digo pues tú publica esto porque tú eres más boom -bap, más hip hop y yo me mantengo con mis con mis locuras por acá para que la gente no se nos confunda sí ah pues qué chido y a veces como que Lion o Linkin quieren decirle a ella de canta aquí canta pendejadas no y yo no ella es con lo suyo si ella no quiere, pues ese asunto no no ni me la vean. O sea, pueden ofrecerle, pero si ella eso asunto, yo no puedo estar ahí ni meterme ni nada. Entonces, como que eso, la lealtad, el respeto, la fusión de Chinomenta y Tuniker ha sido brutal, muy muy chingón,
0: brutal. chino. ¿Y qué viene?
1: Wow. Muchas más cosas, apenas estamos, eso fue nos presentamos en noviembre, en enero. Eh, ya vamos a hacer nuestro propio evento en junio,
0: el 25
1: junio? de junio. Nuestro propio evento, okay. chinamente en Live Band, en el Foro Independencia. Primero en Chile. Y pues va a haber una gira de medios y todo. Este, luego de eso, este, hay muchas propuestas de presentaciones, pero estamos trabajando más interno, más acá, porque quiero presentarle algo. Rico, no voy a pausar, no voy a dejar de tener eventos de hip hop y todo, pero para la banda sí la quiero llevar chido, o sea, no quiero como, o sea, sí, podemos mochilear, pero mochilear seguros, o sea, de, ah, pues tenemos para la gasolina, tenemos para la camioneta, tenemos para la estadía, tenemos para esto, nos pagaron, ¿qué nos pagaron? Ah, esto y esto, ah, ok, nosotros ponemos esto, ok, vamos. No pasa nada, no somos rockstar, ni, ni somos Serati ni nada por el estilo. Pero tampoco quiero ir, y, y ¿sabes qué? El baterista, falta cuatro días a tu trabajo, que son tantos pesos completos, y te vas a ganar menos del 10% de lo que vas a ganar en tu trabajo. O sea, no.
2: Sí, no está chido. Que sea
1: serio, que sea bien establecido, y a darle. Qué chingón, chingón. Y con las expo tatuajes se va a aprender más. Entonces, como <risa> ¡Ah! vienen cosas muy grandes, este, pues tenemos planificado. Bueno, ya que. <risa> una gira a Europa. Ah, qué chingón. Estamos planificándola. Y una gira a Europa, aparte de la gira acá en México, aparte una gira en Colombia. Con la banda. No sabemos. No, no sabemos, pero ahí vamos a ver porque también lo bueno es que tenemos como esas propuestas de que, hey, señor organizador, no, pues yo quiero de, de hip hop, ah, bueno, mira, aquí están mis beats, este es mi DJ o sin DJ, es mi segunda voz, mi chica, vamos, no, que rap femenino, ah, bueno, Adi Diamond, aquí está, es ella la que canta, no puede haber en el escenario alguien que le haga doble voz, que sea un hombre, no, va, no pasa nada, aquí nos juzgamos, todo bien. Vamos bien. Aquí tienes. Ah, si ¿sí puede ir doble voz? Va, voy. Yo te hago los apoyos. Es tu momento, mi amor. Date. Ah, chino mente, Ella. No, que solamente quiero que se vea chino mente. Ah, bueno, te pones atrás. Canta. Todo bien, seguro. No, no quiero estar atrás. Ah, bueno, no cantes, no pasa nada. Yo canto solo. Si ¿Sí me explico, o sea, hay mucho trabajo en equipo. Qué y chino. este núcleo es Adi Diamond y yo. Y luego se le unen muchísimos más. Como Lion, como Linkin, como... Socket, como el Black, o sea, hay un tras cámara muy fuerte y aún así seguimos demostrando que somos nosotros. O sea, incluso mi chica en mi TikTok agarra y me, me graba. Te graba, sí, sí, listo. Sí, ¿eh? ¿Eh? Explícales esto. Eh. Me agarra fuera de onda. ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo? Y todo el mundo a veces cree que son Actuar, sobreactuados no sé o acá. Sí. y No, así soy, si ¿sí me explico. Así soy de, de ocurrente o loco acá. ¿De ¿Dónde va a ser? En Palaseca. Bien seguro, ¿no? Palaseca. ¿Cómo que Palaseca? Se llama Pilaseca, Ahí mismo. Ah. Entonces, como que esa, esa unión de las cosas está muy rico, está muy chido, eh, está muy sabroso. Pero no sé, no sé tampoco qué más viene. Porque está muy grande, muy fuerte lo que, lo que estamos haciendo. Y ponerle un límite es como, te digo, Europa y siento como es...
0: Yéndonos cortos. Bueno, ajá. ajá.
1: Gira en Europa, gira en Colombia, esperando poder visitar Venezuela con una un eventito o dos al menos, pero pues eso lo pondrá al camino, ¿no? O sea, yo salí a Colombia a ver qué es lo que es, y estamos en México. Entonces ya no hay como, ah, que vas a venir a Alemania a cantar, vámonos. No, que una gira en Canadá... ¡Fuego! Yo no sé hablar inglés, pero... <risa> Ahí vemos como coño, sí.
2: ¿eh? eh
1: ¡Levanten las manos los colombianos! Eh, <risa> ¡Los mexicanos! Eh. Y al rato... Eh, echando ojo, ¿no? Y después del evento... ¡Eh, qué es lo que es? ¿Cómo está <risa> Y, Ajá,
0: y cotorreando... Ajá, sí, cotorreando con bueno. los
1: latinos. Entonces, como de... Pues, no hay límite. No hay límite. Aparte, he visto muchísimos hermanos... Que lo han logrado y lo siguen haciendo. Es como de, Pues... El miedo... El miedo a mí me funciona para impulsarme, no para frenarme. Eso a veces es peligroso. Sí. <risa> pero nada, lo sabemos manejar bien. Y aparte, como te digo, hay un equipo de trabajo que a mí se me ocurren las... Yo digo que son mis idiotas. <risa> pues son ideas grandotas, pero no, sabe, no sé cómo proyectarlas. Y luego, ¡bum! Llega, ¿no? Y las escribes. O sea, escribes todo lo que se te viene a la mente. Sí. Es un problema a veces. Y <risa> generalmente, ¿escribes que
0: ¿Todo el día, todo el tiempo? ¿O tienes escribo en la mañana, escribo en la noche? No,
1: fíjate. Lo, o, o, ayer venía pensando, <risa> venía pensando como si viniera para acá, ¿no? Este, iba pensando en que necesito compartir un poquito más con Calle. Como hermano forestal y todo esto, porque me gusta mucho esa, esa esencia de la vida. O sea, porque ahorita, pues, ya me he acomodado muy bien estoy totalmente agradecido con el universo con la vida y con mi esfuerzo y con mi pareja de lo que hemos estado logrando pues ya tenemos una pequeña motito nuestro local y todo y bien bonito incluso nuestro lema es casita feliz motito feliz localcito feliz y todo así entonces a lo que voy es que también como que esa zona está muy chida muy rica pero no te da la pureza de lo que realmente debes conocer Incluso vi un texto hace poco de que me sorprende a la gente viendo, inspirándose en museos de galería y acá, cuando realmente la inspiración está en el bar más putrefacto, en la botella más barata. Y es como, eh, tampoco quiero llegar ahí, uh -huh. <risa> pero está rico como eso, como no perder esa esencia, ¿sabes? He visto muchos artistas grandes que vienen de, calle, soy 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 calle, después, pues, ah, nada, yo fumo tal, y yo bebo tal, y yo me he visto tal, y está chido, o sea, está bien, se te respeta, pero a mí me gustaría mantener esa esencia, ¿no? Ser un, lo voy a decir, ser una combinación de Calle 13 y limbisky latinoamericano, bueno, Calle 13 lo es, pero a lo que voy es como, es el limbisky esa pureza y, y crudeza del Invisky con la humildad y todo el, el Caribe de, de calle 13 de, pero de Venezuela con México y vámonos a ver qué pasa Qué chingón. ¿eh? entonces pues a ver qué nos depara sinceramente no hay como ah vamos a... uh -uh. ¿No? ¿y ya dónde no. te pueden encontrar la gente? pues miren, en todos lados me pueden encontrar como arroba chinomente puede ser en TikTok Twitter, Instagram, Facebook Spotify. Spotify, YouTube, eh, Amazon Music, todas las plataformas digitales, arroba Chinomente. No hay OnlyFans, no sigan buscando, ¿Todavía? por favor. <ríe> sí, pues no, no, no sé, no es de mi, de mi atributo, no sé, no. pero pues de igual manera, por todos lados, arroba Chinomente, esperemos estar en todos lados, eh, no importa si hablan mal de nosotros, no importa si estamos en bocas negativas, porque se dice por ahí, ¿no? Si están hablando de ti, qué bueno. Si no están hablando de ti, preocúpate, lo dijo Arcángel. O sea, si estás hablando de mí, sea bueno sea malo, no me importa, estás hablando de mí. Estoy Entonces, presente. Estoy sí. presente ahí. Exacto. Entonces, estoy, estoy, estoy expandiendo esa onda, ¿no? Entonces, vamos con todo, no hay miedo seguimos siendo humanos, seguimos siendo frágiles, pero por todos lados nos pueden encontrar, por todos lados pueden conectar a Chinomente, eh, que, correo electrónico, contacto Chinomente para contrataciones, de igual manera para los tatuajes también igual Chinomente, todas las redes las pueden usar, me encargo yo y junto a mi chica, pero siempre, o sea, incluso cuando ella responde, es como de, eh, me escribió tal persona, que le respondo, entonces no hay como un Roboxito, a que nada, no, somos nosotros mismos, todavía no, ten, no tenemos conciencia de hasta dónde está llegando esto a pesar de que Spotify nos dé ciertos números o YouTube o todas las plataformas, pues no sabemos porque a veces como de, mano, la está rompiendo ahí en México y yo, me estoy <risa> rompiendo la madre que me caí el otro día en la moto, <risa> o sea, es como de, ah, bueno, va, <risa> va, si sí, va, y nosotros aquí como de, de esa batalla de banda nos invitaron al festival donde nos conocimos. Okay. Y es como, wow La chica fue y... No me acuerdo cómo se llama. Sinceramente. Pero, pues, es una de las organizadoras del festival... Eh, Beer Festival Guadalajara. Y GDL, perdón. Bueno, sí, es lo mismo. Uh -huh. Y dijo, yo fui al, al evento, los vi dije, los quiero en el festival. Y así nos ha pasado. O sea, nos ha pasado... Pues, incluso ahorita nos llamó otra de festival, no sé... Yo feliz de los festivales de la cerveza, pero veo que hay muchos y, y yo, bueno, está bien. <risa> Mientras me inviten. ¿no? Ajá, todo bien. Y pues hay más propuestas ahí en Michoacán. Acabamos de ir a San Miguel de Allende, a Zacatecas, vamos a ir a Morelia. Eh, son diferentes, pero somos los mismos. O sea, Chinomente junto a Adi Daimon, Mente solo, Chinomente live band, chinamente con DJ Linkin, pero sigue siendo Chinomente. CM para todo el mundo. <risa> <risa> Chingón. ¿Y
0: cómo te gustaría
1: cerrar el, el episodio? Pues, con algo que le digo a muchas personas en tarima. No se dejen humillar por absolutamente nadie que esté arriba de un escenario, porque nadie es menos ni más que ustedes. Respeto por respeto. Una huevo. Así es. Porque mucha gente, muchos artistas por creerse que están arriba, van y humillan a la gente que está abajo. O productores, organizadores, todos. Creen que porque tienen cierto estatus que no es estatus. Para mí es solo vida. Luego la vida va y te dice, ¿te acuerdas de esta? Entonces, pórtese bien, haga la vaina bien para que no le salga con una vaina mal. Entonces, lo mismo. Respeto para todos. La gente que está en el entretenimiento, no tiene por qué doblegarse o humillarse ante el público, pero tampoco viceversa. O sea, tampoco el público humillarse o doblegarse ante el artista. Entonces, ahí se las dejo. Respeto mutuo. Exactamente. Pues Chica. mira, yo, como lo decía Cancervero, eh, lo que falta es amor, yo reestructuraría eso y lo que hace falta es humanidad. Más nada. Se ha entre los humanos se ha perdido la humanidad. Pero aquí andamos, vamos luchando por eso.
2: A
0: huevo. <ríe> Démosle por eso entonces, chingante.
1: Yeah. Muchas gracias de, por, a, por haber venido.
0: Neta que te agradezco mucho. Eres el primer, la primera persona en la música que viene aquí al podcast. Entonces, eh. también estoy muy emocionado por eso. Ah, brutal. El no, primero pues muchas de
1: gracias muchos... a ti. Está muy chido el espacio. Gracias. Soy fiel seguidor de Roberto Martínez. Ah me hago ejercicio escuchando su podcast muy bueno sí muy bueno muy bueno y realmente si me dice que estás empezando vas muy bien felicidades verdad pues creo que todo proyecto que se haga de corazón sea lo que sea si es lo que amas si es lo que quieres apasionate y a veces puede más la disciplina que el talento si tienes ambos Aguántense. Y si no, a trabajar en el talento. Exactamente. En lo que te falle, de una vez trabajarle y ver qué otra cosa le puede sumar. A Pero sí, no, gracias a ti por la invitación y qué chido haber sido uno de los primeros. Ahí tengo mi mi gama de invitados que te puedo poner ahí a la disposición si quieres. Gracias. Y cualquier otra cosa que se pueda, ahí andamos.
0: Hecho, Chinomente. Muchas gracias. Y pues muchas gracias, banda, por escuchar el episodio de hoy con Chinomente. Cierto. Hola. Este, nos vemos el próximo episodio. No se olviden, seguir a Chinamente, vayan y busquen las redes sociales, yeah. escuchen, escuchen su música en Spotify, muy buena. Yeah. Y nos vemos el siguiente episodio. Chao, banda. Bye, bye.